0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 52. Rafineria Texas City. Tak jestem, żyję i wracam. Nie wiem jeszcze z jaką częstotliwością, bo muszę jednak mierzyć siły na zamiary, ale ta przerwa trwała zdecydowanie zbyt długo i na pewno brakowało mi tego wszystkiego, co jest związane z pracą nad podcastem. Dlatego pora brać się do roboty. Jednak zanim przejdę do kolejnego odcinka, winien jestem ogromne podziękowania za wszelkie słowa wsparcia, które od Was dostałem. Szczególne podziękowania zaś należą się Robertowi, Magdzie, Arkowi oraz eksplozji Szyszynki, którzy mimo braku nowych odcinków postanowili zostać moimi patronami i najwyższa pora spłacić ten dług. Ogromne podziękowania także dla Ani, która była w ogóle pierwszą moją patronką i po roku postanowiła do mnie wrócić. Fajnie jest wiedzieć, że są patroni, czy też po prostu słuchacze, którzy czekają na kolejny odcinek. To sprawia, że znów mam ochotę siadać do komputera i zbierać dla Was różne ciekawe zdarzenia z całego świata. Dlatego po ponad dwumiesięcznej przerwie zapraszam Was na kolejny odcinek. Na południu Stanów Zjednoczonych nad Zatoką Meksykańską znajduje się niewielkie liczące w 2010 roku raptem 45 tysięcy mieszkańców miasteczko. Jednak jego nazwa sugeruje coś dokładnie odwrotnego. Nazywa się ono bowiem Texas City. Przenosząc to na nasz rodzimy grunt to znajdowałoby się ono na 97 miejscu jeśli chodzi o najludniejsze miasta w Polsce, dokładnie między Kołobrzegiem a Radomskiem. Prawdę mówiąc to niewiele znaczy, bo nawet jeśli chodzi o miasta w samym Teksasie, znajduje się ono na dość odległym miejscu, a mimo to jest dla gospodarki amerykańskiej miejscem dość ważnym. Po pierwsze jako port nad Zatoką Meksykańską, aczkolwiek w tej roli jego znaczenie systematycznie spada. Ważniejsze jest natomiast to, że w Texas City znajduje się rafineria ropy naftowej, która pokrywa około 3% zapotrzebowania na materiały pędne w Stanach Zjednoczonych i jest trzecią, jeśli chodzi o ilość przerabianej ropy rafinerią w stanie samotnej gwiazdy. I w sumie nie ma się czemu dziwić, bo przecież w Zatoce Meksykańskiej znajdują się potężne złoża tego płynnego złota, więc żeby uprościć łańcuchy logistyczne, rafinerie budowano właśnie na wybrzeżu. Zresztą u nas w Gdańsku jest bardzo podobnie i mimo, że nie mamy swoich złóż na Morzu Bałtyckim, to jednak łatwiej jest tę gęstą, lepką i co tu dużo mówić, toksyczną ciecz wyładować ze statku i przerobić w niewielkiej odległości, niż wozić ją pociągami lub tłoczyć rurami. Bo surowa rob to mieszanina różnych węglowodorów, a przy okazji też dodatkowych zanieczyszczeń i jako taka jest to substancja, która średnio zachowuje się podczas przelewania z jednych zbiorników do innych. Na przykład jedną z frakcji jest mazut, który był używany jako paliwo na statkach, a nawet próbowano nim opalać kotły w parowozach, więc powstały specjalne lokomotywy opalane mazutem, a w Toruniu oraz w Iławie ustawiono zbiorniki tego paliwa, dzięki czemu można było zatankować go do zbiorników parowozów. Jednak mazut w w temperaturze pokojowej jest cieczą lepką i gęstą, która nie bardzo chce współpracować przy przepompowywaniu, więc trzeba go było wstępnie podgrzać, co miało swoje wady, zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i ze względów bezpieczeństwa. Inna frakcja to oczywiście asfalt, który pod tym względem jest jeszcze gorszy od mazutu, więc generalnie, mimo że na świecie buduje się ropociągi, to jednak są one zdecydowanie mniej popularne niż gazociągi, bo jednak gaz tłoczy się o wiele, wiele prościej niż surową ropociąg. Dlatego jeśli spojrzycie sobie na mapę Gdańska, tam znajdziecie rafinerię, to zobaczycie, że po drugiej stronie Martwej Wisły w Górkach Zachodnich, zaraz obok gdańskiej dzielnicy Stogi, znajdują się potężne zbiorniki. To są właśnie zbiorniki na surową ropę. Niektóre z nich mają pojemność 50 tysięcy metrów sześciennych. Sala kongresowa ma raptem 123,5 tysiąca metrów sześciennych kubatury, więc niecałe 2,5 takiego zbiornika, a tam stoi ich aż 18. Znajdują się tam one z dwóch powodów. Po pierwsze zaopatrują rafinerię w Gdańsku w surową ropę, która dostarczana jest statkami głównie z państw arabskich, ale też magazynują ropę, która trafia do nas z Rosji ropociągiem przyjaźń. Ja wiem, że przed chwilą mówiłem, że pompowanie ropy jest problematyczne, a z Rosji to przecież kawał drogi. No tak, ale dla Związku Radzieckiego zawracanie rzek miało sens, a co tam tłoczenie ropy na ogromne odległości. Notabene rurociąg ten ze wszystkimi odgałęzieniami ma 8900 km 46 6 przepompowni głównych i 38 pośrednich. I na to wszystko przyszedł Gierek i na jednym z zakończeń tego ropociągu pobudował rafinerię gdańską, która od początku była nastawiona na ropę z zupełnie innych kierunków, akurat wtedy głównie z Libii. Bo musicie wiedzieć, że arabska ropa zawiera mniej siarki niż rosyjska, więc instalacja do jej destylacji też różni się odrobinę w zależności od tego, jaką ropę zamierzacie przerabiać. No ale wracając nad Zatokę Meksykańską, większy sens ma przerabianie ropy na wybrzeżu i potem wysyłanie już gotowych produktów w głąb kraju cysternami samochodowymi i kolejowymi, albo też eksportowanie gotowych benzyn, smarów, gazu, i tak dalej przy użyciu statków, niż tłoczenie surowej ropy gdzieś w głąb kraju, żeby dopiero tam ją destylować. A poza tym Teksas jest ponad dwukrotnie większy niż Polska, bo liczy sobie ponad 695 tysięcy km. kwadratowych. Nawet jeśli dodamy do siebie Polskę i Niemcy, to wciąż jeszcze zabraknie nam 15 tysięcy kilometrów, czyli jeszcze możemy dodać Irlandię Północną i La Palme. Dwa razy. Może słyszeliście o tym, że stan Samotnej Gwiazdy to także ostoja Republikanów, swobodnego dostępu do broni palnej, kowbojów i nawciarzy. Bardzo często w kulturze popularnej przewija się obrazek teksańczyków zajmujących się wierceniami w poszukiwaniu ropy naftowej. Noszą wtedy charakterystyczne kaski z szerokimi rondami i co chwilę spluwają żółtym tytoniem. I jest w tym na pewno sporo prawdy, jednak ten obrazek powoli się zmienia, bo Teksas zaczyna ciążyć bardziej w kierunku demokratów, rancza powoli zaczynają odchodzić w przeszłość, a sam stan zaczyna coraz bardziej zmieniać się z rolniczego w bardziej skupiający się na rozwoju technologicznym. I tylko szyby naftowe wciąż pozostają takie same. Ciężko w ogóle określić, ile ich jest dokładnie, bo wiele, a właściwie większość z nich znajduje się na prywatnych działkach i egzystują krócej lub dłużej, po czym zostają przeniesione w inne miejsce. Wiemy natomiast, że w ciągu ostatnich lat, między rokiem 2008 a końcem roku 2020 powstało ich ponad 15 tysięcy. Jednak nie pozostaje to bez znaczenia dla całego stanu, ponieważ w Teksasie od lat wydobywa się ropę metodą szczelinowania. Ze względu na to, że te łatwiej dostępne jej pokłady zostały wydobyte już wcześniej. Oznacza to, że do szybu trzeba wtłoczyć mieszaninę wody, piasku, płuczki itd., aby dało się wydobyć surowiec z większych głębokości, gdzie napór skał jest większy, co prowadzi do samoistnego zamykania się odwiertów. Można temu zapobiec stosując właśnie metodę szczelinowania hydraulicznego. Jednak rozwiązanie to ma sporo wad. Po pierwsze, trzeba stosować różne dodatki chemiczne, jak izopropanol, które zmniejszają lepkość płynu, środki zapobiegające korozji, jak metanol czy chlorobenzen, środki zapobiegające pęcznieniu iłów, jak chlorek potasu czy choliny i całą masę innych substancji. Ale to jeszcze nie wszystko, bo sama nazwa metody sugeruje już czego potrzeba najwięcej, czyli wody. Każdy odwiert pochłania jej od kilku, nawet do kilkudziesięciu milionów litrów. Ja wiem, że może być ciężko sobie to wyobrazić, więc pomyślcie, że basen olimpijski to zaledwie 3,5 miliona litrów. A do najmniejszych nawet odwiertów potrzeba wtłoczyć dwa takie baseny. Dlatego Teksas wysycha, a rancerzy i rolnicy powoli, acz nieubłaganie, znikają z teksańskiego krajobrazu. Możliwe, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat ktoś będzie nagrywał odcinki o katastrofalnych burzach piaskowych w tym regionie. Ale to za jakiś czas. Nas interesuje to, co jest dzisiaj i to, co już się wydarzyło. A dzisiaj wygląda to tak, że ropa dostarczana jest do rafinerii, o czym zaraz, ale w trakcie jej wydobycia uwalniany jest też gaz ziemny. Większość europejskich krajów bardzo chętnie przytuliłaby gaz ziemny w każdej ilości, zwłaszcza w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę, gruźb Putina, nadchodzącej zimy, etc. Jednak raczej nie będzie to gaz z pól naftowych Teksasu, bo Amerykanie wychodzą z założenia, że nie opłaca się budować gazociągów z tak rozproszonych miejsc wydobycia, więc po prostu spalają go w pochodniach. A że nawet 95% składu gazu ziemnego stanowi metan, który jest gazem cieplarnianym 28-krotnie silniejszym niż dwutlenek węgla, więc jednak jego spalanie ma pewien sens, aczkolwiek nie wygląda to najlepiej w sytuacji, kiedy większość świata stara się Ograniczyć emisję CO2, a stany produkują go całkiem sporo, no bo w sumie wychodzi to taniej niż użyć tego gazu ziemnego do ogrzewania albo jako paliwo w pojazdach. No ale nas dzisiaj bardziej obchodzi ropa i to, co się z nią dzieje dalej. Oczywiście wiecie, że trafia ona do rafinerii. Ogólnie w 2005 roku w całym kraju było ich wtedy 149, a ta jedna, która nas najbardziej interesuje, przerabiała 27 miliardów litrów ropy rocznie, samych benzyn produkując 11 miliardów litrów, co odpowiadało 3% zapotrzebowania całych Stanów Zjednoczonych. Teraz też pojawia się to, o czym mówiłem wcześniej, że dostawy odbywały się głównie statkami, pociągami, oraz samochodami, w ten sposób dostarczano niemal 3 czwarte surowej ropy, a jedynie 1 czwarta trafiała do rafinerii ropociągami. Dokładnie odwrotnie było w przypadku wysyłki gotowych produktów, bo statki, pociągi i samochody odbierały zaledwie 25% gotowych paliw. Natomiast 75% tłoczono do odbiorców i centrów dystrybucyjnych rurociągami. Bo tłoczenie benzyn czy olejów napędowych już jest zdecydowanie prostsze niż tej mieszaniny węglowa Odorów, którą nazywamy ropą naftową. W każdym razie historia tego miejsca zaczyna się w 1934 roku, bo właśnie wtedy powstała w tym miejscu rafineria panamerykańska. Potem następowały różne przekształcenia, fuzje, zmiany struktury właścicielskiej i tak dalej, co dla naszej historii nie ma większego znaczenia. Ważne jest natomiast to, że 1 stycznia 1999 roku właścicielem rafinerii w Texas City zostaje koncern BP. Jeśli coś wam dzwoni, to macie rację, bo to dokładnie to samo BP od Deepwater Horizon, czyli największej katastrofy, jaka do tej pory miała miejsce w przemyśle naftowym. Zresztą ta platforma jeszcze nam dzisiaj na sekundę wróci. Jak się może domyślacie, nie było to miejsce szczególnie przyjazne do pracy. Pomijając już, czy jest to praca lekka, łatwa i przyjemna, czy może jednak nie bardzo, to w latach 1974-2003 doszło tam do wypadków, w których w sumie zginęło 20 osób, a w roku 2004, w wyniku eksplozji, śmierć poniosły trzy osoby, a w marcu, po kolejnej eksplozji, całą rafinerię ewakuowano, a okolicznym mieszkańcom zabroniono wychodzenia z domów. BP zleciło przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa i nie wyszły one najlepiej. 19 stycznia 2005 roku zarządowi zostaje przedstawiony raport firmy Telos. Jest w nim mowa o niskich standardach bezpieczeństwa, nierealistycznych wytycznych, brakach w szkoleniach pracowników, ogromnej presji na ograniczanie kosztów, awariach urządzeń bezpieczeństwa i fałszowaniu protokołów. Jeden z ważnych podpunktów wskazywał na cięcia wydatków na bezpieczeństwo, bez zbadania w jaki sposób te cięcia mogą wpłynąć na wzrost ryzyka. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiadomo, czy władze BIP chciały w jakikolwiek sposób rozwiązać problemy zgłoszone w raporcie TELOS. Nie powstał żaden plan naprawczy, nie zwiększono też środków przeznaczonych na zapewnienie bezpieczeństwa zakładu. Właściwie to nie zrobiono absolutnie nic, mimo że zarówno ten, jak i wcześniejsze raporty wskazywały na pogarszający się stan techniczny instalacji. Niejednokrotnie przyczynami wcześniejszych wypadków było zastosowanie materiałów niskiej jakości, które nie były odporne na działanie środków chemicznych jakie są używane, bądź produkowane w rafinerii. Ale to nie wszystko. Pracownicy zgłaszali, że zagrożenie stanowi sama instalacja, a nawet budynki, od których potrafiły odpadać metalowe elementy, a nawet fragmenty betonu. Jednak Mimo raportów, zgłoszeń, a co chyba ważniejsze wypadków i tu również tych ze skutkiem śmiertelnym, to do marca 2005 roku nie podjęto żadnych konkretnych działań. I wtedy przyszedł 23 marca. Jeśli słuchaliście odcinka o pożarze w rafinerii Czechowice-Dziedzice, to opowiadałem tam, w uproszczeniu, jak przebiega proces destylacji ropy naftowej i rozdzielania jej na poszczególne frakcje. Ale metody są różne i nie w każdej rafinerii wszystko odbywa się tak samo. Poza tym zależy nam przecież na pozyskaniu produktów, na które jest największy popyt i które generują największy przychód. Po to właśnie wymyślono takie procesy jak cracking czy reforming. Generalnie chodzi o to, żeby uzyskać więcej benzyn i olejów. W pierwszym przypadku z ciężkich frakcji ropy, a w drugim z frakcji lżejszych. I częścią tego drugiego procesu reformingu jest izomeryzacja, dzięki której łańcuchy węglowodorów zmieniają swoją budowę i połączenia między poszczególnymi atomami. W ten sposób uzyskuje się benzyny o wyższej liczbie oktanowej, czyli zwyczajnie bardziej wydajne i efektywne w procesie spalania. Dzisiaj standardem na naszych stacjach paliwowych jest benzyna 95 i 98 oktanów, ale jeszcze w latach 80. można było kupić etylinę o liczbie oktanowej 78 czy też 86. Zresztą akurat tę ostatnią przestano produkować w naszym kraju we wrześniu 1994 roku. Ale wracając do Texas City. Tam zakład izomeryzacji przekształcał parafiny czyli związki o dość prostych łańcuchach. Oczywiście, żeby otrzymać parafiny, które potem zostaną poddane izomeryzacji należy je najpierw wydestylować z surowej ropy naftowej. Dlatego cały układ technologiczny składał się kolejno z instalacji odsiarczania, kolumny rektyfikacyjnej, reaktora izomeryzacji oraz systemu recyrkulacji gazu, który był wykorzystywany w procesie destylacji jako paliwo do ogrzewania kolumny rektyfikacyjnej, zwanej też wieżą rafinacyjną. 23 marca 2005 roku o godzinie drugiej w nocy rozpoczęto napełnianie wieży. Było to konieczne, ponieważ przez ostatnie 4 tygodnie była ona wyłączona ze względu na remont instalacji. Planowano osiągnięcie poziomu dwóch metrów, po czym powinny zostać włączone grzałki i cały proces rafinacji rozpocząłby się, a że destylacja odbywa się w systemie ciągłym, to wystarczy wtedy pilnować, aby wspomniany poziom 2 metrów cały czas utrzymywać poprzez zwiększanie lub zmniejszanie dopływu surowej ropy. Jednak pierwszym problemem tego dnia miały się okazać wadliwie działające czujniki. Nie poinformowały obsługi o osiągnięciu poziomu dwóch metrów, a zadziałały dopiero kiedy w kolumnie znajdowało się około 3 metrów cieczy. Wzbudziło to automatyczny alarm, który operator potwierdził wciśnięciem guzika. Za chwilę poziom osiągnął 3 m, 25 centymetrów, co powinno wzbudzić kolejny alarm wysokiego poziomu, jednak ten z niewiadomych przyczyn nie zadziałał. O piątej rano w kolumnie znajdowało się już 4 m surowej ropy, co oznaczało, że czujniki nie mogły już nawet podać tej wartości, ponieważ nie były umieszczane tak wysoko, więc w żaden sposób nie dało się nawet odczytać, ile właściwie cieczy znajduje się w kolumnie. Zdając sobie z tego sprawę, obsługa przerwała procedurę napełniania wieży i postanowili poczekać, aż w okolicach 6-7 rano pojawi się dzienna zmiana, a wraz z nią inżynierowie procesów, którzy podejmą decyzję co robić dalej. Nie da się ustalić kto i na podstawie jakich przesłanek podjął decyzję o wznowieniu procesu napełniania i dalej destylacji surowca, ale najwyraźniej, albo informacje z nocnej zmiany nie zostały przekazane we właściwy sposób, albo zwyczajnie zostały zignorowane, ponieważ o godzinie 9.50, Wznowiono rozruch instalacji i po raz kolejny przepompowując do wieży kolejne porcje surowej ropy. 10 minut później uruchomiono podgrzewacze, dzięki którym kolejne frakcje ropy miały się odseparować od siebie. Dzisiaj wiemy, że o godzinie 12.40 poziom surowca w kolumnie wynosił aż 42 metry, mimo że czujniki pokazywały, że jest go zaledwie 3. Ale tak jak wspomniałem, po prostu powyżej tego poziomu nie było żadnych czujników, więc uznano, że stan rzeczywisty jest Równy stanowi maksymalnemu. Ale tak wysoki poziom powodował uruchomienie też innych alarmów, które niestety nie sprawiły, że ktokolwiek z obsługi połączył kropki. Bowiem mniej więcej w tym samym czasie uruchomił się kolejny alarm informujący o wysokim ciśnieniu w kolumnie. Obsługa uznała, że jest to spowodowane zbyt szybkim nagrzewaniem się surowca i wydzielaniem lżejszych frakcji w tempie, przez które instalacja nie nadążała z ich odprowadzaniem. Postanowili więc wygasić dwa palniki w nagrzewnicy, aby zmniejszyć ilość dostarczanego ciśnienia ciepła, przez co destylacja miała odbywać się wolniej, a ciśnienie spaść do normalnych wartości. Niewiele to dało, więc postanowiono odprowadzić część węglowodorów do zbiorników magazynowych. Ale gwałtowny spadek ciśnienia doprowadził do innego efektu. Im wyższe ciśnienie, tym wyższa jest temperatura wrzenia, ale tutaj ciśnienie gwałtownie spadło, natomiast temperatura wynosiła około 65 stopni Celsjusza. Dla niektórych tych najlżejszych frakcji była to dostatecznie wysoka temperatura, żeby doprowadzić je do wrzenia, co z kolei oczywiście doprowadza do skokowego wzrostu ciśnienia. O godzinie 13:14 otwierają się zawory bezpieczeństwa, które mają zabezpieczyć kolumnę przed rozerwaniem z powodu wysokiego ciśnienia. Odprowadzają one węglowodory do zbiornika wydmuchowego, którego zadaniem jest rozproszenie frakcji lotnych w atmosferze i odprowadzenia frakcji ciekłych do zbiorników awaryjnych lub kanalizacji. Niestety ulega on przepełnieniu i również w tym przypadku nie zadziała alarm ostrzegający o tym zjawisku. Dalej wszystko potoczy się już bardzo szybko. Przez 34 metrowy komin, który powinien odprowadzić gazy do atmosfery, wydostaje się pod dużym ciśnieniem właściwie wszystko, co znajdowało się w zbiorniku. Jest to około 28 tysięcy litrów węglowodorów i to zarówno lotnych, jak i ciekłych, więc ta erupcja bardzo przypomina gejzer. Całość opada w pobliżu komina, a pary wszystkich tych substancji zaczynają tworzyć silnie wybuchową mieszankę. Natychmiast przez radio zostają ogłoszone komunikaty o przerwaniu wszelkich gorących prac i konieczności wyłączenia wszystkich potencjalnych źródeł zapłonu. Jednak zapomniano o jednym, bardzo niepozornym, czyli po prostu o samochodzie typu pick który stał zaparkowany z włączonym silnikiem zaledwie 8 metrów od zbiornika wydmuchowego. Dochodzi do zapalenia się gazów oraz par benzyn, co skutkuje gwałtowną eksplozją w wyniku której ginie 15 osób. 11 z nich w momencie wybuchu znajdowało się w oddalonych o 45 metrów kontenerach budowlanych, gdzie przechodzili odprawę przed kolejnym etapem prac konserwacyjnych systemu ultrakrackera. Pozostała czwórka to pracownicy zewnętrznej firmy, którzy zajmowali się konserwacją i naprawami instalacji rafineryjnych. Pożar wywołany uwolnieniem węglowodorów udało się ugasić po około dwóch godzinach od wycieku, chociaż bardziej należałoby powiedzieć, że po prostu wypalił się on samoist i zgasł z powodu braku paliwa, ponieważ generalnie na terenie rafinerii znajduje się mało rzeczy, które mogłyby być pożywką dla ognia. Pozostało już tylko przebadać, jak doszło do tej katastrofy, podliczyć straty i zaplanować środki zapobiegające takim zdarzeniom w przyszłości. Ale nie zapominajmy, że rafineria należała do BP, które nieszczególnie dbało o takie przyziemne rzeczy jak bezpieczeństwo. Na potrzeby wewnętrzne koncernu powstał raport Bonse, który swoją nazwę wziął od niemieckiego przewodniczącego rady nadzorczej koncernu. Wytykał on cały szereg błędów związanych z szeroko pojętym BHP, jak chociażby niską kulturę bezpieczeństwa i gotowość do podejmowania ryzyka, ale też brak jasnych instrukcji, brak komunikacji, brak wiedzy i umiejętności u operatorów systemów, niezrozumienie przez pracowników, czego dotyczą poszczególne alarmy, a także błędna ich interpretacja, czy też, co równie ważne, brak wyciągania wniosków z wcześniejszych awarii i ciągłe obcinanie już i tak skromnych środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa. Raport zwraca uwagę na fakt, że tylko w 2000 roku doszło do 80 przypadkowych wycieków i uwolnień węglowodorów, co właściwie stało się chlebem powszednim, bo oznacza to średnio jeden wyciek co 4,5 dnia. Tak poważne zdarzenie z ofiarami śmiertelnymi musiało również zostać przebadane przez amerykańską Radę do spraw bezpieczeństwa i badania zagrożeń chemicznych. Jej raport pokrywa się z tym wewnętrznym raportem Bonse, ale dodaje do niego jeszcze kilka innych czynników. Podczas przeprowadzonej kontroli wykryto 301 naruszeń przepisów i nałożono na koncern grzywne w wysokości 21 milionów dolarów. Raport Rady zwraca uwagę, że już w 91 roku planowano zastąpienie zbiorników wydmuchowych pochodniowości, które spalałyby uwalniane węglowodory, jednak ze względu na brak środków nie zostało to nigdy zrobione. Mało tego, kiedy w 1997 roku zbiorniki i instalacja uległy uszkodzeniu i była szansa na modernizację systemu, zwyczajnie z tego zrezygnowano i zainstalowano kolejny kontener wydmuchowy, który konstrukcyjnie niczym nie różnił się od swojego poprzednika, a musimy pamiętać, że zostały one zaprojektowane w latach 50. Specjaliści nie są zgodni, czy system pochodnie sprawdziłby się przy tak dużym wycieku, jaki miał miejsce 23 marca 2005 roku, ale istnieje szansa, że przy zastosowaniu zbiorników magazynowych zmniejszających ciśnienie węglowodorów mógłby sobie z tym poradzić. Gdyby przestrzegano przepisów bezpieczeństwa, również liczba ofiar mogłaby być mniejsza. Po wypadku w rafinerii Penzoil w 1995 roku zalecono, aby kontenery budowlane były umieszczone w bezpiecznych strefach. Jednak BP zignorowało ten zapis, umieszczając je w bezpośredniej Bliskości zbiorników wydmuchowych. Ostatecznie oprócz kar nałożonych przez instytucje kontrolne, BP musiało zapłacić również miliard sześćset milionów odszkodowań w procesach cywilnych oraz kar związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Nie był to jednak koniec niebezpiecznych zdarzeń w rafinerii w Texas City. Lipiec 2005 roku wyciek wodoru. Sierpień tego samego roku? Kolejny wyciek i ewakuacja okolicznych mieszkańców. Styczeń 2008 jeden pracownik ginie podczas urazu spowodowanego spadającym elementem konstrukcji ultrakrakera. Spowodowało to, że swoje kontrole w 2009 roku wszczęła Państwowa Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Raport nie pozostawił na BIP suchej nitki. Stwierdzono 439 nowych naruszeń przepisów BHP oraz 270 które wciąż nie zostały usunięte po kontroli powypadkowej z 2005 roku. Nałożono wtedy rekordową karę niemal 87,5 miliona dolarów. Wydaje się, że nie zrobiło to wielkiego wrażenia na koncernie, bo już w następnym roku dochodzi do katastrofy platformy Deepwater Horizon, która spowodowana była... Oczywiście nieprzestrzeganiem procedur. W którymś momencie wspomniałem, że te dwie historie nam się połączą i właśnie dochodzimy do tego ostatniego aktu. W 2012 roku koncern BP sprzedaje rafinerię w Texas City, aby pokryć wydatki związane z akcją ratunkową i odszkodowaniami, jakie pojawiły się po katastrofie wspomnianej platformy na Zatoce Meksykańskiej. Zakład zostanie zakupiony przez firmę Marathon Petroleum za 2,5 miliarda dolarów. Żyjemy w czasach, w których przepisy BHP określają właściwie wszystko. Od środków ochrony osobistej, poprzez procedury w normalnej pracy, jak i w sytuacjach awaryjnych, aż po oświetlenie w pomieszczeniu i kąt nachylenia monitora komputerowego. Może się wydawać, że często służą tylko utrudnianiu nam życia, a przecież mamy własną inteligencję i nie zrobimy czegoś skrajnie głupiego. Ale to nieprawda. Często możemy sobie zwyczajnie nie zdawać sprawy z zagrożeń, jakie występują w danym miejscu. Przykład? Moje koleżanki i koledzy z biura pracują jakieś 8 metrów od torów. Czasem muszą na nie wejść, żeby zamienić z nami kilka słów. W Większości nie znają przepisów kolejowych i tego jak prowadzony jest ruch, na co zwracać uwagę i co może być niebezpieczne. Ale mają świadomość tego, że nie jest to najlepsze miejsce na załatwianie jakichkolwiek spraw, więc ściągają nas do siebie, a jeśli to niemożliwe, to ograniczają swoją obecność na torach do minimum, stosując jednocześnie kamizelki odblaskowe i poruszając się po wyznaczonych drogach wewnętrznych. A jak się kończy nieprzestrzeganie przepisów? Właściwie cały ten podcast z wyłączeniem może kilku odcinków jest o tym, jak to się kończy i praktycznie zawsze efekt jest dokładnie taki sam. Giną ludzie, a straty materialne są ogromne. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.